0: 善恶到头终有报，且看天道好轮回。不信抬头看苍天，试问苍天饶过谁？今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个厨子，放生了一只乌龟，却遭到恶霸的毒打。乌龟对他说：“我送个东西给你。”这是怎么回事儿呢？话说北宋元丰年间，在江苏淮安平西镇，有个酒楼，名叫一品楼。这楼里呀、啊，有道名菜，方圆百里的人都喜欢过来吃。这菜名啊，叫千丝豆腐。这菜的做法十分的讲究。要用当地最清澈的泉水做出的豆腐，然后再把豆腐切成极细的丝，用香菇啊、冬笋呀、啊、这些东西熬出极香极浓的汤，然后细细的过滤这汤，就只取这个最清亮、最干净的部分，另用锅煮开，再投入豆腐丝，等这个豆腐丝浮上汤面的时候，就可以捞起来吃了。看着这锅里好像是只有清汤和豆腐丝，那吃起来可是鲜香可口，回味无穷。不少人从外地过来的，就是想品尝一下这千丝豆腐的味道。这道菜可也不是人人都能做，需要厨子准确的掌握火候，也十分考验刀工。整个平西镇，只有一个厨子能做。这厨子叫胡大志。胡大志很小的时候啊，生了场病，没人能治，都快死了。碰上一个道士出手救了他，然后跟他母亲说呀：“这孩子想要平安长大，就不能杀生。”胡大志长大了以后啊，学了厨师的手艺，但是只做素菜，不做荤菜。仗着千丝豆腐这手艺，一品楼的掌柜同意让胡大志只做素菜，另外又请荤菜厨师。这平西镇上啊，有个叫崔九的人，是江苏府某个大官夫人的侄子，也就是亲戚，还说不上什么近亲，但是他仗着做官的亲戚，在镇上就胡作非为。这些年没少干坏事县令啊也不太好管他。人家亲戚是在江苏府上做官啊。百姓如果想要做生意，必须给崔九交钱，否则就会有人三天两头来找麻烦。而且他在县城的任何一家酒楼吃饭都不给钱，这些老板也只能好好招待。这一品楼的老板也不例外。这天呀，崔九得了一只大乌龟，就跑到这一品楼，把这乌龟交给老板，用它给我熬那个汤，做成千丝豆腐端上来。老板说：“千丝豆腐是素菜，您要喝乌龟汤的话，我给您换个厨师做吧。”崔九不乐意了：“怎么着？我要吃乌龟汤做的千丝豆腐还不行啊？我今天必须让他给我做。”老板就没办法呀，就过来劝这胡大志，胡大志说：“呀，我不能因为他坏了我的规矩。”老板又叫来荤菜厨师，让这荤菜厨师呢把乌龟杀了熬汤，再让胡大志做千丝豆腐，这样总行了吧？老板离开以后呢，胡大志就看着这案板上的乌龟，这乌龟居然一直在流泪。他看着也很难受，他就想起了母亲的话：“永远不要做违背自己本心的事儿。”他就趁着这荤菜厨师不注意的时候啊，抱着这乌龟从后门悄悄溜出去，来到附近一条小河边，把乌龟放生了。放生的时候还说呢：“你走吧，走得越远越好，以后别再让坏人给抓住了。”乌龟还回头看了一眼胡大志，然后就消失在水中。胡大志赶回来，就假装惊慌地跟老板说：“不好了，乌龟逃走了。”这让崔九知道还得了？大家急忙四处寻找，找了好长时间都没找到。那能找到吗？早放生了呀。这时崔九就在外边催上了：“做好了没有啊？”赶紧给我上菜！老板就很害怕，但是呢，他也不得不硬着头皮跟崔九去解释。哎呦，九爷，我们刚准备做呢，这乌龟自己就跑了，我们找遍了附近也没找着。哎，这乌龟，呃，合多少钱？我们双倍赔您。崔九一听，肯定是那素菜厨子搞的鬼，一定是他把我的乌龟给弄丢了。他是故意跟我作对吧？你把他给我叫来。老板没办法呀，只能让胡大志出来给崔九道歉。对不起，九爷，我没留神就让乌龟给跑了。您大人有大量，原谅我。那天正赶上崔九心情不好，二话不说就把胡大志给打了一顿。临走啊，还一脚跺在胡大志右手腕。做了什么？你自己心里清楚。以后别让我再看见你。胡大志惨叫一声，就昏过去了。众人把他送到医馆，郎中看了，这右手啊，差不多废了，以后拿不了重物。老板还害怕这崔九报复呢，付了诊金，就辞退了胡大志，让他赶快回家去避避风头。胡大志伤了右手，拿不了刀啊，也不能再做厨子了。回到乡下的家里，坐吃山空。很快，他攒那点钱就花光了。这天家里什么吃的都没了，饿了一整天。傍晚时候啊，出门转悠转悠，想找点活干。可他这右手是半废的，什么也干不了，只能回家了。刚到家门口。看见那只乌龟了，就是自己救的那只乌龟。还没等他反应过来呢，乌龟先开口了：“当日您救了我，实在无以为报。听说您现在无钱度日，这个就送给您吧。”说完就爬走了。胡大志到门口一看，地上有个香炉。他捡起这香炉啊，回到屋子，借着这蜡烛的光一照。上边居然写着仨字儿“聚宝盆”。胡大志觉得这跟街上卖那普通香炉也差不多呀，掂掂分量还挺重，估计是个铜的。想着呢，要不明天就拿到当铺，也许能当几个钱。就把香炉放在桌上，他想找块布啊，把它擦干净点擦亮点也许能多当点钱。谁知这袖子。一带这蜡烛，这蜡烛一下就掉这香炉里了，一下就黑了，什么都看不见了。胡大志呢，就点上一个火捻子，从这香炉里摸摸出这蜡烛，重新给点燃了。一看这香炉里边，怎么还有一截蜡烛啊？奇怪呀、啊，明明是最后一只了。胡大志就把香炉里这蜡烛拿出来，想了想呢，又放回去了。片刻以后，再看香炉里，果然有两根蜡烛了。胡大志觉得不可思议呀、啊，这香炉怕不是真的是个聚宝盆吧？他赶紧跑邻居家借了三枚铜板，放进香炉。片刻以后啊，香炉里出现了六枚铜板。他拿出这六枚铜板，想了想。又放进去五枚，结果香炉里出现了十枚铜板。胡大志非常高兴啊！这乌龟没骗自己，他从此以后靠着聚宝盆就能过上好日子。有了聚宝盆，胡大志的日子过得十分的风光，每天都去最好的酒楼吃饭，吃遍了山珍海味。吃不了，吃不了就倒了。又盖了一大宅子，雇了许多仆人干活，出门有车马，买东西只买最贵的，结交了好多的酒肉朋友。一时间认识他的人都觉得不可思议，他哪儿赚这么多钱呀？这真是真人不露相啊！身边人有议论，他也不在乎。吴大志现在是有钱人，没人敢欺负他了。这天，他走在大街上闲逛，忽然看见两个官兵压着个犯人，胡大志也去凑凑热闹。一看，嘿，这人认识，不是崔九吗？他之前威风凛凛，现在怎么落魄成这德行啊？还没等他问，周围的人就给他解答了：这崔九平时霸道惯了，那天又打了人，谁知打的那人呢？是王爷，这下他算完了。听说要被流放，胡大志特别高兴。当日自己被他欺负，他现在也真算是罪有应得。一想，自己现在也算是有钱人了，再也不会被人欺负了，心中十分得意，就叫了几个朋友去酒楼吃饭。小二端菜的时候，不小心摔了一跤。刚做好的菜就摔到地上了，胡大志觉得这小二折了自己面子，很生气，拿起旁边一根棍子就打这小二。小二疼得直求饶：“求您放过我，我我再也不敢了。”胡大志说：“你看清楚了，我不差钱你办事不力就该打。”接着又打几棍子，还是朋友拉着他，他才住手。小二被打得瑟瑟发抖，胡大志啊，连眼睛都没眨一下。胡大志就越来越狂妄，出门在外稍不如意，便对人拳打脚踢，随手拿起什么东西就往别人身上招呼。他就想，大不了赔点银子了事嘛。一转眼，银子又快花完了，他想起那聚宝盆来了，这次。无论他怎么摇晃，聚宝盆就是不变银子出来。胡大志就慌了，没银子，他这日子怎么过呀？就不停的往这聚宝盆里放银子，每次都失败。正在那儿发愁呢，乌龟又来了。胡大志一看见乌龟，就跟看见救命稻草一样。嘿、哎，您赶紧看看，这聚宝盆是不是坏了？怎么变不出银子来呀、啊？乌龟摇摇头：“是我把你给害了呀。原来呀、啊，有一个曾经被胡大志打过的人，跑到土地庙去告状。土地公调查以后啊，发现是乌龟，居然把地底的宝物拿给了人。土地公很生气，就做法封了这个聚宝盆。”乌龟本来以为呢，把聚宝盆给胡大志，让他过上衣食无忧的生活，他就算报恩了。没想到这胡大志啊，有了银子以后变得飞扬跋扈。他曾经被崔九欺负啊，如今他跟崔九已经没两样了，也照样欺负别人。乌龟说呀，当时你讨厌崔九，有了银子。你就变成了崔九，为了不让你和崔九一样的下场，以后啊，你还是踏踏实实的赚钱吧。说完，乌龟就爬过来，在胡大志右手腕咬了一口，就驮着聚宝盆走了。胡大志手腕被乌龟一咬啊，哎，好像好了，又恢复力气了。他就用剩下的钱，盘下了一处小饭馆。又当起厨子来了。乌龟一看他在小馆子里忙来忙去的，这就放心了，就走了。他就再也没来见过胡大志。这个故事啊，是个民间故事。这胡大志钱来的太容易，就不知道珍惜了。最难的是，就是在金钱面前还能守住本心，不能因为有钱就失去斗志。不能因为有钱就飞扬跋扈，这样再多的钱你也留不住。不因富贵而忘我，这才能让自己立于不败之地。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。